0: Was für eine ist die Frau Merkel? Ein satirischer Abgesang von Peter Zudeik. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie wann werden diese dunklen Wolken verschwinden? Angie, wohin soll uns das alles führen? Wer immer auf die Idee gekommen ist, diesen Song zum Kampagnenhit von Angela Merkels frühen Wahlkämpfen zu machen, muss ein besonders hellsichtiger Mensch gewesen sein. Ja, sicher, anfangs klang das unglaublich albern. Denn erstens ist dieses melancholische Lied nicht unbedingt der Brüller bei Wahlveranstaltungen. Und zweitens bleibt unerfindlich, wie jemand wie Angela Merkel zu dem Kosenamen Angie kommt. Mit Rock'n'Roll kann das nichts zu tun haben. Es gibt kaum einen konsequenteren Gegenentwurf zu diesem Image als Angela Merkel. Möglicherweise sind Leute auf Angie gekommen, die statt Angela Angela sagen. Die nennen ihre Töchter auch Chantal und Carmen und Solva. Als Angela Merkel Anfang 2000 durch die Republik tourte, um das Votum der Basis für den Parteivorsitz einzuholen, wurde sie regelmäßig mit Angie-Sprechchören empfangen. Das hielt sich eine Weile. Daraus folgte die CDU-Führung messerscharf, dass im Wahlkampf 2005 Angie von den Rolling Stones als Erkennungsmelodie für die Parteivorsitzende eingesetzt werden müsste. Angie. Aber was sagt das alles über unsere über alles geliebte Regentin? Nichts. Das ist ja das Problem. Man weiß so wenig, vor allem über die, die uns regieren. Da zerbricht man sich den Kopf, was für eine ist wohl die Frau Merkel? Ganz ehrlich, man weiß es nicht so genau. Und das ist doch einigermaßen erstaunlich bei einer Frau, die seit 16 Jahren Bundeskanzlerin ist und seit 31 Jahren ganz oben in der Politik mitmischt. Ja gut, über ihr Privatleben weiß man so einiges, nämlich, dass alle Eisern darüber schweigen, die daran teilhaben. Die beneidenswerten Menschen zum Beispiel, die mit der Frau Merkel und ihrem Gemahl jedes Jahr Silvester feiern. Oder die wenigen Auserwählten, die wochenends in die Datsche in der Uckermark zum Essen eingeladen werden. Was wir wissen dürfen, teilt die Regentin höchst selbst mit. Meistens in Postillen und Reklameblättchen und Werbespots und Interviews zu Wahlkampfzeiten. Also dann, wenn's unbedingt menscheln muss. Da erfährt man dann, dass die Kanzlerin für Deutschland alles Mögliche ist, nur keine Politikerin. Sie spielt Mensch, ärgere dich nicht, sie jubelt im Fußballstadion, guckt glücklich auf die Ostsee, spricht mit Rentnern und strahlt und strahlt und strahlt. Mal im roten Jäckchen, mal im blauen Jäckchen, mal in orange, mal in grün, aber immer glücklich. Wer sie wählen soll, erfährt, dass sie ihre Arbeit mag und dass Kinder die Zukunft unseres Landes sind. Vor allem aber, dass sie eine leidenschaftliche Gärtnerin ist und ihr eigenes Gemüse zieht.
1: Ich hatte eine relativ gute Tomatenernte. Bohnen sind in so eine Trockenperiode geraten. Da ist da nicht so viel raus geworden, Möhrenernte war einigermaßen.
0: Und ja, Kartoffelsuppe und Rouladen kocht sie am liebsten, das wissen wir inzwischen aus den diversen Merkel-Biografien. Und dann der Pflaumenkuchen, der stets höchstes Lob einheimst.
1: Ich habe einen Pflaumenkuchen gebacken im Herbst, aber auch nur einen. Das ist ein ordentlicher Hefekuchen.
0: Überhaupt Pflaumen, da ist sie Expertin.
1: Die Pflaumenernte war extrem gut. Und die Zahl der Maden in den Pflaumen hielt sich auch in Grenzen. Das war ein gutes Pflaumenjahr.
0: Dass der Kanzlerin Gatte nicht über die Koch- und Backkünste der Chefin meckert, versteht sich irgendwie von selbst. Obwohl, so ganz stimmt das auch nicht. Mein Mann beschwert sich selten, sagt die Kanzlerin, aber manchmal eben doch, nämlich beim Kuchen. Da sind ihm immer zu wenig Streusel, spricht die Kanzlerin und fügt hinzu, er ist halt Konditorensohn. Und sonst so? Ja gut, man nennt sie Frau ohne Eigenschaften, Meisterin des Ungefähren, das ist geläufig. Sagt aber auch nicht so viel. Sie kann ganz schön witzig und schlagfertig sein, nicht nur in kleiner Runde. Gelegentlich auch bei Interviews, vor allem dann, wenn es ums Menschliche geht. Zum Beispiel, wie sich das anfühlt dass sie im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht.
1: Meistens freue ich mich, wenn alle gucken. Und manchmal gehe ich nach Hause, damit nicht wieder alle gucken. Ja.
0: Weil das Gucken der anderen nicht immer für gute Laune sorgt.
1: Und ich dann nicht mehr freundlich gucke. Wenn die anderen gucken, gehe ich lieber nach Hause.
0: Im kleinen Kreis parodiert sie gerne ausländische Staats- und Regierungschefs, heißt es. Und dass ihre Witze besser sind als alle Witze über sie. Aber es gibt ja kaum welche. Nicht mal einen vernünftigen Spitznamen hat sie, heißt es was eindeutig falsch ist. Doppeltes Quotchen hat man sie anfangs genannt, weil Geschlecht und Herkunft ihrem rasanten Aufstieg nicht eben hinderlich waren. Das Stehauf-Frauchen der Union hat die Zeitung Die Welt sie mal genannt. Angela Wolke ist der Süddeutschen Zeitung eingefallen. Nebelkönigin hieß sie in der FAZ. Das ist alles mehr oder weniger nett gemeint. Der Begriff Zonenwachtel war es nicht. Den haben sich CSU-Männer bei einer Tagung in Wildbad Kreuth einfallen lassen. Und in gewissen CDU-Kreisen hieß sie eine Weile diese Dame. Andrew. als sie eine Weile Kanzlerin war, wurde Angie von Mutti abgelöst, weniger als Angie Ersatz, sondern eher als Fortsetzung des zweifelhaften Ehrentitels Mädchen, den Angela Merkel vor allem von Unionsveteranen verpasst bekommen hatte. Er war Ausdruck jener alte Herrenjovialität, die an Frauen vorzugsweise altbackenes jung und frisch findet und dann von Mädel oder Mädchen redet. So war Angela Merkel lange Zeit Helmut Kohls Mädchen nicht nur in den Augen des Namensgebers Kohl selbst. Dahinter steckte auch die freundliche Herablassung der Westler gegenüber der Kleinen aus dem Osten. Tüchtig, tapfer, sehr bemüht, aber nichts von Dauer.
1: Und ich bin ja viel belächelt worden.
0: Eben. Mutti hatte eine ähnliche Funktion wie Mädchen, nämlich die inzwischen regierende Dame nicht für vollzunehmen. Also nun, wer ist diese Angela Merkel, die uns so lange regiert hat und sich nun vom Acker machen will? Ich bin beharrlich, ich bin nicht dumm und ich traue mir auch was zu. Das sagte sie kurz nach ihrer Nominierung zur CDU-Generalsekretärin Ende 98. Nüchtern, pragmatisch, solide, analytisch, hart, zäh, ausdauernd. Das sind die Eigenschaften, die andere ihr attestieren. Aufrecht, wacker, integer, loyal wird sie auch gerne genannt. Wobei nicht immer klar ist, ob sowas als Kompliment gelten soll. Wer sie nicht mag, nennt sie bieder Hölzern spröde, verkrampft. Und irgendwie trifft alles in gewisser Weise zu. Kohls Mädchen war sie nicht nur, weil der vormalige Bundeskanzler in seiner Bräsigkeit sie tatsächlich so nannte, sondern weil sie sich auch so aufführte.
1: Deshalb, liebe Freunde, möchte ich in dieser Stunde und lassen Sie es mich auch ein bisschen persönlich sagen, auch der CDU etwas von der Heimat zurückgeben, die ich 1990 politisch sehr schnell in ihr gefunden habe.
0: In dieser Stunde persönlich politischer Heimat, das ist die Sprache Helmut Kohls. So was hier auch.
1: Es gibt nur eine Mitte in Deutschland und dies ist bei der CDU. Dort hat sie ihr Zuhause.
0: Wie Helmut Kohl ist Angela Merkel eine Meisterin der Gemeinplätze. Ehrlichkeit schafft Gerechtigkeit. Das ist so sinnfrei, dass man nicht mal widersprechen mag. Offenheit
1: schafft letztlich dann auch Wohlstand.
0: Was auch immer das heißen soll. Oder das hier. Verlässlichkeit bringt Schließlich Freiheit. Das ist Parteitagsrhetorik, gestanzte Feierlichkeit, die Angela Merkel sich bemerkenswert schnell aneignete. Zugegeben, Helmut Kohl war ein anderes Kaliber. Da kommt die Merkel nicht ganz ran. Wir haben ja eben die Autobahnbrücke eingeweiht. Sie wird dazu beitragen, dass die Menschen leichter und schneller zustande kommen. Um zu solchen Sprachhöchstleistungen fähig zu sein, braucht man neben der Erfahrung von 16 Jahren Kanzlerschaft sicher auch die Ruhe und Gelassenheit, die aus der pfälzischen Herkunft wächst.
1: Da, wo ich herkomme, mussten die Slaven kommen, um uns erstmal zu kultivieren.
0: Sowas bleibt ja nicht ohne Folgen, weshalb die Regentin auch ein, sagen wir mal, sehr spezielles Verhältnis zur deutschen Sprache hat.
1: Ich möchte immer sagen, aber mir gelingt es nicht jedes Mal, was ich sagen möchte, auch zu sagen. Aber wenn ich das gesagt habe, was ich möchte, dann habe ich gesagt... Was
0: genau, das ist gar nicht so wichtig. Denn irgendwie verstehen wir ja, was sie sagen will.
1: Wie schnell ethnische Auseinandersetzungen auch heute noch zu Instabilität
0: und Krieg, äh Frieden führen, Krieg führen konnten. Krieg und Frieden, Frieden oder Krieg, wer kann das denn heute noch auseinanderhalten? Das wollte sie uns sagen. Und wenn sie nach Worten ringt, vor allem nach Fremdworten dann verstehen wir sie am allerbesten. Geht uns doch schließlich auch so.
1: Wir haben heute, ähm, äh, wir haben heute noch mal an dem Text ähm, 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 etwas modifiziert.
0: Uff, da ist es raus. Schweißnass sinkt der Hörer in den Sessel zurück. Wieder mal geschafft. Was freilich nicht immer gelingt.
1: Ja, das ist wie bei Sommer und Winter. Es gibt Leute, die sind dann, wenn der Sommer beginnt, gleich traurig, weil sie wissen von nun an, ist die Zeit der Sonnenscheindauer wieder jeden Tag kürzer? So bin ich nicht.
0: Keineswegs. Und nach längerem Nachdenken über den tieferen Sinn eines solchen Satzes fällt es uns wie Schuppen aus den Haaren. Es muss nicht immer einen Sinn haben, was die Regentin spricht.
1: Ich habe gesagt, ich sage das einfach mal.
0: Einfach, um der deutschen Sprache einen Schub zu geben. Oder einen Schubs. Um rein sprachlich zu neuen Ufern aufzubrechen, auszubrechen aus dem Käfig des Immergleichen. <Musik> Hat uns das jetzt weitergebracht? Wissen wir, was für eine die Frau Merkel ist? Sie hat keinen Plan, sagen die, die sie nicht mögen. Kein Projekt, keine Grundsätze, keine Strategie, also irgendwie überhaupt nichts. Von wegen. Nehmen wir die grassierende Sorge vor dem Islam. Der will Frau Merkel durch Pflege christlicher Traditionen begegnen. Konkret empfiehlt sie, christliche Weihnachtslieder gnadenlos gegen Islam und Islamismus einzusetzen und dieses Instrument nicht den vermeintlichen Rettern des Abendlandes zu überlassen.
1: Man muss ja nun wirklich nicht irgendwo hingehen von AfD bis Pegida, um Weihnachtslieder christliche singen zu dürfen.
0: Wer von der CDU zu AfD oder Pegida läuft, tut das ja bekanntlich wegen der Weihnachtslieder. Das darf nicht sein. Das Problem?
1: Aber wie viel von uns tun denn das noch auf ihren Weihnachtsfeiern in den Kreisverbänden? Und wo läuft da irgend so ein Tam-Tam-Tam und äh, Schneeglöckchen, Weißröckchen oder was weiß ich?
0: Sie weiß es eben auch nicht. Nicht Schneeglöckchen, sondern Schneeflöckchen, Weißröckchen heißt das.
1: Nein, aber ich meine, wir, wie viele christliche Weihnachtslieder kennen wir denn noch? Und wie viel bringen wir denn unseren Kindern und Enkeln bei? Da muss man eben mal ein paar Liederzettel kopieren und einen, der noch Blockflöte spielen kann oder so, mal bitten. Ja, ich meine das ganz ehrlich, sonst geht uns ein Stück Heimat verloren.
0: Was zu der Überlegung Anlass gibt, ob der Einsatz von Blockflöten nicht gegen deutsche Waffengesetze verstoßen würde. Wo doch schon das Absingen von Weihnachtsliedern als Körperverletzung geahndet werden kann, je nach Performance, versteht sich. Aber vielleicht ginge es ja so. Stairway to Heaven ist zwar kein Weihnachtslied, wäre aber rein blockflötentechnisch schon mal ein Anfang. Wie dem auch sei, das mit der Singerei ist ihr eine Herzensangelegenheit, schon vor vielen Jahren. Sie war gerade Kanzlerin geworden, war das ihr Thema.
1: Es ist ja bedauerlich genug, wenn man zum Beispiel kaum
0: noch drei Lieder mit drei Strophen kann. Vor allem im Ausland sei sie immer etwas beschämt, wenn sie erlebe, was für Kenntnisse in Volkspoesie da auf sie einprasselten. Da hat sie dann Vorsorge getroffen. Ich
1: fange jetzt schon an, ins Ausland, wenn wir reisen, immer mal Sicherheitshaber ein Liedbuch mitzunehmen. Weil es kommt öfter vor, man soll mal ein deutsches Volkslied singen und dann wissen sie nicht, ob nach der ersten Strophe
0: noch alle zusammen singen können. Wir müssen uns das wohl so vorstellen. Frau Angela reist mit diplomatischem Tross und Wirtschaftsdelegation und journalistischer Entourage nach China. Beim Empfang auf dem Platz des himmlischen Friedens stimmen die Gastgeber, wenn alle Brünnlein fließen, an. Und damit auch die Deutschen nach der ersten Strophe noch mitsingen können, verteilt die fürsorgliche Regentin Liederbücher. Und in dem Zusammenhang erfahren wir auch, dass in der DDR doch irgendwie alles besser war.
1: Ich habe im Kirchenchor gesungen, insbesondere Weihnachten, habe gerne gesungen. Und im Freien
0: Westen und erst recht im Kanzleramt geht das nicht mehr. Ehrlich
1: gesagt, das fehlt mir manchmal, das selber singen heute.
0: Und zu Hause?
1: Zu Hause manchmal beim Abwaschen, beim Kartoffelschälen, Trällern. Was lernen wir daraus?
0: Erstens hat der Haushalt der Kanzlerin keine Spülmaschine, zweitens schält der Gemahl keine Kartoffeln. Und drittens ist von den großen Ideen zu Volkspoesie und Christentum das Trellern in der heimischen Küche übrig geblieben. Das ist doch schon mal was. Denn damit wissen wir das Wesentliche über die große Geheimnisvolle. Oder fehlt noch was? Ich habe gewisse kamelartige Eigenschaften. Es war zu befürchten, da musste noch was sein. Das Kamel kann ja Wasser speichern wie verrückt und rennt dann tagelang durch die Wüste. Vielleicht ist das ja ihr Plan für die Zeit nach der Politik. Was wir noch wissen, sie ist gelernte Physikerin, Doktorin der Physik. Sie hat den Doktortitel durch Beobachtung des Methylradikals CH3 erworben. Das macht mal dies, mal das. Und die Wissenschaftlerin guckt zu und macht sich weiter keinen Kopf.
1: Sie rennen wie durchs Dunkel eine ganz lange Zeit. Und plötzlich macht es Klick. Und Sie sitzen mit der Erkenntnis da und denken, mein Gott, warum ist mir das nicht früher eingefallen?
0: In der Politik
1: ist es nicht so. In der Politik ist es eigentlich... So, dass sie es Schritt für Schritt für Schritt, da gibt es nicht den einen Klick, sondern sie müssen unheimlich viel hin und her denken.
0: Hin und her statt nach und nach, das ist der Unterschied. Und von daher kann man verstehen, was das heißt, wenn immer gesagt wird, sie ist Naturwissenschaftlerin. Das heißt eben nicht, wie gerne behauptet wird, dass sie die Dinge vom Ende her denkt, sondern sie denkt hin und her. Womit allerdings noch nicht geklärt ist, warum die Naturwissenschaftlerin nicht Naturwissenschaftlerin geblieben ist. Um das herauszukriegen, muss man ganz tief in ihrer Vergangenheit graben. Irgendwie fing das nämlich schon in der Schule an.
1: Wenn ich in Betragen eine Eins bekommen habe, habe ich immer von meinen Eltern in den ersten Klassen noch eine Mark gekriegt.
0: Nur kann sie da nicht allzu viel kassiert haben. Es fiel mir auch schwer, ich war sehr schwarzhaft. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum Angela Merkel aus der Physik in die Politik gegangen ist. Vom Methylradikal zu Helmut Kohl. Wegen ihrer Schwatzhaftigkeit.
1: Wenn ich unter was gelitten habe in meinem Physikberuf, da war es die Tatsache, dass ich so wenig sprechen konnte, so dass ich also manchmal den Eindruck habe, ich spreche un
0: unglaublich viel, auch unglaublich gerne. Das ist das ganze Drama. Jahrelang sitzt sie und denkt und denkt über winzige Molekülschnipsel nach und dann landet sie unversehens in der Politik und hat ganz andere Probleme.
1: Wir stehen also im Grunde vor einer Aufgabe, die mindestens die Quadratur des Kreises ist. Wenn nicht ähm, die
0: Kugelmachung des Würfels Kugelmachung des Würfels. Das passiert, wenn eine Physikerin in die Politik geht. Nun fragt man sich natürlich, wie es kommen kann, dass eine Frau, die Wörter wie Kugelmachung kennt, am Ende dann doch gescheitert ist. Wie es kommen konnte, dass sie das Handtuch warf. Zuerst als Parteivorsitzende. Sie wusste, die Partei nicht mehr hinter sich hieß es. Zu abgehoben sei sie geworden. Zu eigensinnig in ihren Entscheidungen. Und irgendwie unbelehrbar.
1: Ich ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten. Ich habe diesen Wahlkampf gut durchdacht.
0: Dieser grandiose Satz nach der Wahlkatastrophe 2017 war für viele das ultimative Signal. Mit der geht es nicht mehr weiter. Wie konnte das nur passieren? Etwa so. Sie ist eine überzeugte, ja radikale Pragmatikerin. Sie probiert was aus, wenn es funktioniert, kommt der nächste kleine Schritt. Wenn nicht, geht es in die andere Richtung. Ihr Credo?
1: Diskutieren, beleuchten und dann zu einer Entscheidung kommen. Und wir sind damit gut gefahren.
0: Also nicht so wie ihr Vorgänger Gerhard Schröder. Ich
1: habe meinen Stil, wohin das Basta führt. Das
0: hat man ja auch gesehen. Kein Basta, kein Machtwort.
1: Wer von mir ein Machtwort erwartet, den muss ich auch enttäuschen.
0: Ursula von der Leyen kann das bestätigen. Ich habe
1: oft Verhandlungen mit Männern erlebt, wo sie ihre Macht durchsetzen, indem sie laut und sozusagen überrollend äh, dann auch ihre Position durchsetzen. Diese Körpersprache oder Stimmverhalten nutzt Frau Merkel niemals. Sie bleibt nur standhaft.
0: Wie auch immer, ihr zurückhaltender Regierungsstil ist geradezu sprichwörtlich. Zu Beginn ihrer Regierungszeit allerdings ließ sie das geneigte Publikum mal kurz aufhorchen.
1: Damit wir mit klaren Verhältnissen im Bundestag und im Bundesrat Durchregieren können, meine Damen und Herren.
0: Um dann, angesichts der verdutzten Reaktionen, schnell zurückzurudern.
1: Mit äh, durchregieren meinte ich, dass man zuhört.
0: Damit war das dann auch geklärt. Sie hat einmal versucht, ihrer Partei eine Richtung vorzugeben, eine Linie zu verorten. Das war 2003 beim Leipziger Parteitag, als sie die CDU auf Marktradikalismus trimmen wollte. Die Sache lief schief. Bei der Bundestagswahl 2005 ging die CDU ordentlich baden. Es reichte gerade noch so für eine große Koalition. Seither hat sie die Nase voll von programmatischen Befreiungsschlägen. Vorgaben einfach so von oben helfen ja keinem vor voran. Was nun nicht heißt, dass sie einfach immer alles so hat geschehen lassen. Weder in der Partei noch in der Regierung. Nur hat sie beim üblichen öffentlichen Gegacker nicht so gerne mitgemacht. Also meine
1: Methode ist, über ungelegte Eier möglichst wenig zu reden.
0: Das haben auch die Regierenden Helmuts immer gerne gesagt. Helmut Schmidt und Helmut Kohl.
1: Schweigen kann auch Stärke in der Politik sein.
0: Aber irgendwann muss man ja mal reden.
1: Und dann? Wenn es ähm, unterschiedliche Meinungen gibt, wird schon auch scharf äh, gesprochen
0: scharf sprechen das ist es doch und was heißt das
1: ich habe gelernt in kribbeligen situationen
0: auch zu sagen, wo es lang geht. Und wenn es da nicht lang geht?
1: Da könnte ich richtig Wutanfälle kriegen, das muss ich Ihnen mal sagen.
0: Das können die bestätigen, die ihr besonders nahe stehen. Als Annegret Kramp-Karrenbauer 2018 die Jamaika-Koalition im Saarland platzen ließ, wurde es ungemütlich.
1: Sie war not amused. Sie war ja ziemlich lautstark, sehr sauer weil sie, ich glaube, das in dem Moment nicht nachvollziehen konnte.
0: Und wenn es ganz eng wird, dann wird relativ schnell und manchmal auch ruppig entschieden. Besonders hart traf es Muttis Liebling Norbert Röttgen. Als der die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vergeigt hatte, war er kurz darauf seinen Job als Bundesumweltminister los. Madame Merkel mag keine Lose. So eine ist die Frau Merkel also auch. Und wenn man ihren Kritikern glauben will, dann hat sie ausgesprochen Großes bewirkt, nämlich die Sozialdemokratisierung der CDU. Eine Katastrophe in den Augen ihrer Gegner, aber immerhin hätte sie eine bemerkenswerte Veränderung der politischen Landschaft bewirkt, wenn der Vorwurf denn stimmen würde. Tatsächlich hat die Pragmatikerin Merkel immer ein Näschen für gesellschaftliche Trends gehabt. Abschaffung der Wehrpflicht, Einführung der Ehe für alle, Ausstieg aus der Atomenergie, lauter Themen, bei denen sie lange eine ganz andere Meinung hatte, die aber schnell über Bord warf, weil sie sich einen taktischen Vorteil davon versprach. Ihre schönste Selbstdefinition lieferte Angela Merkel als Oppositionspolitikerin im Jahre 2000.
1: Schröder ist äh, jemand, der relativ beliebig Heute diese, morgen jene Reform anpackt, immer wieder Menschen teilweise zufriedenstellt, aber dann auch wieder unglaublich enttäuscht, also ein Zickzackkurs.
0: Der kleine grammatische Hüpfer Schröder ist ein Zickzackkurs beschreibt aufs Anmutigste, was inzwischen als Merkelismus durch die Republik geistert. Nämlich einen Regierungsstil, der im Schweinsgalopp die Richtung ändert, wenn es opportun erscheint. Beispiel Atomkraft. Da war für die Frau Merkel immer schon klar.
1: Ich will, dass Deutschland ein zukunftsfähiges Land bleibt. Dazu gehört für mich auf absehbare Zeit auch
0: Kernenergie. Das war im Sommer 2009. Da war sie schon vier Jahre Kanzlerin. Eins der Versprechen für ihre Wiederwahl? Der Ausstieg aus dem Ausstieg, den die rot-grüne Koalition 2000 eingeleitet hatte. Der kam im Herbst 2010 und hieß, Verlängerung der Laufzeiten um acht Jahre für die Älteren und 14 für die jüngeren Atomkraftwerke.
1: Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution im Bereich der
0: Energieversorgung. Diesen bemerkenswerten Satz begründete die Kanzlerin auch damit, dass das lange Überleben der Atomkraft die Umstellung auf erneuerbare Energien sichern solle. Das war immer ihre Marschrichtung. Die Atomwirtschaft bei Laune halten und gleichzeitig die Anhänger alternativer Energieformen nicht ganz verprellen. Und dann kam das. Wir
1: alle wollen schnellstmöglich aus der Kernenergie aussteigen und in die Versorgung mit erneuerbaren Energien ein- und umsteigen.
0: Zwischen der Revolutionsankündigung und diesem Satz lagen sieben Monate und die Atomkatastrophe von Fukushima.
1: Die Katastrophe in Japan hat ein geradezu apokalyptisches Ausmaß. Und es fehlen die Worte.
0: Das nun gerade nicht. Worte waren immer noch ausreichend vorhanden. Zum Beispiel, um zu erklären, warum die revolutionäre Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atommeiler nun dringend ausgesetzt werden musste. Sozusagen konterrevolutionär.
1: Ich äh, kann heute nicht erkennen, dass unsere Kernkraftwerke nicht sicher sind. Sonst müsste ich ja mit meinem Amtseid sie sofort abschalten. Das wäre ja ganz äh, fatal, wenn ich einfach erklären würde, die sind nicht sicher. Unsere Kernkraftwerke sind nach Maßgabe dessen, was wir. Wir wissen sicher und äh, dennoch müssen wir jetzt gucken, was erfahren wir von Japan, was sagt uns das?
0: Abgesehen von der bemerkenswerten Vorstellung, dass man ein Kraftwerk mit einem Amtseid abschalten könnte, war ja durchaus spannend zu erfahren, was wir von Japan lernen können. Dass Erdbeben gefährlich sind, dass Flutwellen gefährlich sind.
1: Mit Fukushima hat das Wort Restrisiko für die ganze Welt eine neue Bedeutung bekommen. Galt das bisher als kalkulierbar und damit beherrschbar, steht es jetzt für reale Gefahr.
0: Da haben wir es. Frau Merkels Problem war ein Glaubensproblem. Es gibt eine über die ganze Welt verstreute Glaubensgemeinschaft, die Kernschmelzen für unmöglich oder zumindest höchst unwahrscheinlich hält. Für die der Unfall in Harrisburg 1979 in den USA kein Argument war und ist, die Katastrophe von Tschernobyl 1985 genauso wenig. Für alle anderen Menschen auf dieser Erde ist die Atomkraft mit Risiken verbunden, die grundsätzlich nicht zu kalkulieren sind. Für diese Einschätzung braucht man weder ein Erdbeben noch einen Tsunami. Wer das anders sieht, kommt in Begründungsnöte, denn die Sicherheitslage deutscher Atomkraftwerke hatte sich durch und nach Fukushima um keinen Deut geändert. Wohl aber die machtpolitische Perspektive von Angela Merkel und der Union. Denn in den sieben Monaten zwischen der Laufzeitverlängerung und der Ausstiegsankündigung im April 2011, der endgültige Beschluss kam im Juni, lag auch die Wahl eines Grünen zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und eine schwere Niederlage der CDU in Bremen, wo die Grünen zweitstärkste Partei nach der SPD geworden waren. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stand vor der Tür. In den Umfragen lagen die Grünen vorn. Eine Grüne als regierende Bürgermeisterin von Berlin, das raubte der CDU-Führung den Schlaf. Nicht Fukushima war Anlass zum Handeln. Die Katastrophen, auf die Merkel reagierte, waren die von Baden-Württemberg und Bremen. Nicht die deutschen Atommeiler waren gefährdet, sondern ihre Machtbasis in den Ländern. Wie in keinem anderen Fall zeigt sich hier dass Angela Merkel keine Überzeugungstäterin ist, sondern eine rigorose, manchmal gnadenlose Pragmatikerin. Man hat ihr auch den Namen Laborantin der Macht gegeben. Das eine Mal im September 2015, da hat sie doch aus Überzeugung gehandelt, aus humanitärer Überzeugung. Ja, ja. Sie wollte vor allem katastrophale Bilder vermeiden. Bilder vom Flüchtlingselend in Ungarn, in Österreich, an den Grenzen zu Deutschland. Deshalb hat sie quasi im Alleingang gesagt, wir schließen die Grenzen nicht und hat das Problem dann nicht mehr in den Griff gekriegt.
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Tja, wohl nicht so ganz was die Bilanz ihrer Regierungsjahre aus ihrer Sicht aber keineswegs schmälert.
1: Ich finde, wir haben was Gutes abgeliefert. Das war das Bestmögliche, ähm, was aus meiner Sicht wirklich tragfähig ist. Und ich ähm, sage es nochmal, äh, das hat so viele Facetten und so viele Auswirkungen, dass wir uns noch lange damit beschäftigen werden. Ja, das war jetzt, ja.
0: ja. Dem wäre wohl kaum noch etwas hinzuzufügen, außer der wunderschönen Erklärung der Frau Merkel für das, was sie tut und warum.
1: Ich tue nur was, was nicht durch Gesetz, ich tue nur das, was nicht durch Gesetz verboten oder was. Ich tue nur dann was, wenn es durch Gesetz verboten ist oder nicht. Boah, jetzt habe ich aber ein Problem. Also, fange jetzt jetzt nochmal an. Das wird... Es wird schön für die Satire-Sendung. Aber die müssen ja auch mal was davon haben. So ist
0: sie nun auch wieder immer darauf bedacht, dass wir auch was davon haben.
1: Man muss einfach sagen, ich bin so wie ich bin.
0: Das ist am Ende dann wohl das Tiefstschürfende, was man über Frau Angela erfahren kann. Anders gesagt,
1: Sie kennen mich.
0: Siehst du wohl, so eine ist die Frau Merkel. So ungefähr jedenfalls. Was für eine ist die Frau Merkel? Ein satirischer Abgesang von Peter Zudeig. Eine Produktion von Radio Bremen 2021.